1: Los pactos son una práctica más común de lo que pudiéramos llegar a imaginar. A veces un simple pensamiento en la intimidad y soledad de tu habitación puede conectarte profundamente con entidades al acecho y a veces solo basta repetir su nombre cierta cantidad de veces para que éstas puedan escucharte y presentarse ante ti, para ver qué ofreces, qué estás dispuesto a entregar a cambio de algo que siempre has deseado piensas que el alma es suficiente pues en tu pensamiento y como te han dicho imaginas que es algo no tan importante pero sí valioso en el mundo espiritual pero te das cuenta en el momento de pedir que aquellos que se presentan quieren algo de ti y no es tu alma son las de los justos y personas buenas las que tienen un valor especial y la que quieren a través de ti del sacrificio egoísta que proviene del crimen y por el cual se puede acceder a lo que más deseas, aunque otras veces solo se necesita fe y la firme creencia en la existencia de un poder que está ahí, a la par de la divinidad y también desea tu obediencia y confianza, un pacto íntimo en donde demuestres que crees firmemente en la presencia demoníaca y a cambio tendrás el conocimiento que necesitas para acceder a todo cuanto has deseado. Soy Eduardo Liñán y este es el Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Comúnmente el pacto con el diablo es un vínculo y trato a nivel espiritual entre una persona y un supuesto demonio en sus distintos conceptos, sin importar religión, creencia, práctica esotérica o pensamiento filosófico. El demonio como concepto de sabiduría y acceso a un conocimiento superior ha sido tan antiguo como la humanidad, más allá de la imagen recurrente de un ser horripilante surgido del infierno para provocar tormentos a la humanidad, está el ser espiritual de alta vibración que muy pocos pueden comprender y por ende, acceder a ellos de manera simple. Se tiene la creencia que contactar a uno para ofrecerle el alma a cambio de una compensación y muchos han intentado burlar esta creencia para que el alma no sea consumida por los demonios una vez cumplido el pacto. Leyendas e historias al respecto podemos encontrar infinidad, pero ¿qué tan cierto es esto? Los esotéricos afirman que es a través de la brujería el camino más simple para entrar en contacto con una figura demoníaca. Vivimos en épocas en que sus nombres circulan por todas partes y solo basta con mencionar algunos de estos nombres para tener una respuesta para saber que se hagan presentes en tu diario, la brujería te da las pautas y el conocimiento con el cual vas a saber cómo tratar y dirigirte a esa clase de espíritus que sin duda son fuertes, pero y como en cualquier arte brujeril, se tiene que tener la certeza de qué es lo que se desea obtener y a cambio de qué, o qué tan dispuesto estás para entregar algo de valor para ti y la figura que llamas. A pesar de lo que se pueda llegar a pensar, el alma no es moneda de cambio, es la fe, convicción y la intención la que cuenta. ¿Qué tanto estás dispuesto a seguir ese camino y las enseñanzas que de estas emanen? El pacto no solo da sabiduría, el pacto no da riquezas, te da las herramientas para obtenerlas. Un pacto es un contrato íntimo y personal con una figura, con cualquier figura que invoques y si te responde se hará presente a nivel espiritual a través de pensamiento puro y manifestaciones en el ambiente que darán cuenta de su presencia a tu alrededor. Tu vida cambia a partir del momento en que una de estas fuerzas acuda a tu llamado, y la brujería juega un papel importante al darte el conocimiento para poder dirigirte a estas fuerzas con respeto y pleitesía, y no caer por supuesto en la locura, producto del miedo o el impacto emocional que te pueda llegar a generar, estar ante la presencia de un demonio ciertamente no es tan fácil y muchas veces el solo mencionar el nombre demoníaco es sinónimo de problemas por tratar con lo oculto pero en últimos tiempos hay un creciente interés en estos temas y sobre todo si es posible acudir con alguna potencia espiritual para conseguir riquezas inimaginables lo cierto es que solo existen rumores y mitos de personas que supuestamente lograron el cometido de no solo invocar al diablo sino hacer un trato con él nadie realmente asegura que un pacto funcione, pero nunca se pierde nada al intentar. Quizá tu alma quemándose en el infierno, pero la recompensa seguro lo vale. ¿Que ustedes estarían dispuestos a llamar a un demonio para saber cómo obtener una riqueza que resuelva tus problemas? Y si ya lo hiciste, te he respondido. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, la continuación en la historia de Darío iniciada en el podcast pasado de los orbes fantasma y de cómo a través de los pactos es que se puede llegar a tener la riqueza pero a un costo que no alcanzan varias generaciones a liquidar. Acomódense en sus asientos y disfruten de esta interesante historia. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Don Abundio Hernández fue un hombre próspero en una región cañera, en el estado de San Luis Potosí. Comenzó como todos los jornaleros que se hicieron de terrenos ejidales por reformas agrarias y andar metido en la política para conseguir favores, y con ello se hizo de influencias que le redituaron en tener oportunidades para comprar antes que nadie vastas extensiones de tierra para sembrar caña de azúcar, ganadería y árboles frutales contando con innumerables trabajadores compradores y facilidad para procesar sus cosechas que con el tiempo lo hicieron un hombre rico e influyente aunque su riqueza tenía una historia oculta de sangre y brujería pues y a dichos de las personas que lo conocían y trabajaban con él no fue siempre el hombre adinerado que se hizo rico de la noche a la mañana había algo siniestro un secreto oscuro que muy pocos sabían y la mayoría ya estaban enterrados en algún lugar de los cerros que rodeaban las tierras cañeras de Don Abundio. Pero antes que esa riqueza llegara, el hombre era un miserable y con mucha necesidad. Fue un pobre jornalero que trabajaba tierras rentadas con las que apenas sobrevivía. Él, su mujer y sus cinco pequeños hijos siempre tenían mucha necesidad. Andaban con hambre todo el tiempo. Arapientos y descalzos trajinando en los caminos bajo el ardiente sol vendiendo panelas y atados de leña por unos céntimos que apenas alcanzaban para medio comer con frijoles y tortillas a veces cazaban con suerte un animal del monte que se tenían que repartir entre suertas. así era su vida pero uno de esos días en que abundió harto de no poderles dar sustento a su familia e imposibilitado para poder conseguir un trabajo un día decidió salir por la puerta falsa al irse a colgar a la rama de un antiquísimo árbol orejón en lo profundo de una cañada seca para que no hallaran su cuerpo y no dar lástimas a la gente. Decían las leyendas que fue a buscar la muerte a un lugar donde se tenía la certeza que se reunían brujas y en ciertas épocas. El sitio era un manantial seco que muy pocos sabían de su existencia y corrían muchos rumores acerca de este lugar horrible, el cual era conocido como la quebrada del colgado. En ese lugar creció un árbol orejón que, se decía, había tesoros enterrados, debajo de sus raíces, pero nadie podía sacarlos a menos que el diablo quisiera, y si le ofrecías la vida para obtener la riqueza. Entre mayor fuera el sacrificio, mayor la recompensa que Satanás otorgaba. Las personas que lograban encontrar ese árbol, contaban que entre sus enormes raíces se podían mirar esqueletos de todos tipos. Señal de las ofrendas y sacrificios que las personas hacían. No obstante, muchos en sus intentos y agobiados por la locura de ver al diablo, terminaban colgándose de una de las frondosas ramas del orejón. Ese era el mito y abundio sin nada más que perder. Quiso apostar alto para salir de la maldita pobreza al ofrendar su vida y lo logró. Al tercer día que lo vieron partir para el monte, regresó siendo otro hombre más decidido y comenzó una vida diferente parecía que su carácter sumiso y servil había cambiado por otro más determinado y sin temor a nada pero sobre todo se le comenzó a mirar la prosperidad mejor vestido mejor comido y una mejor casa se miraba desde la entrada al terreno que le había comprado a un hacendado moribundo ahí comenzó a sembrar y a tener borregos de engorda otra cosa que se decía es que siempre pagaba en oro y plata eso comenzó los rumores de un supuesto pacto una creencia común en esas regiones y muy socorrida por hombres ambiciosos que no solo vendían el alma propia sino la de sus propios hijos y peones que se partían la espalda en las tierras a partir de ahí el dinero corrió a raudales por las manos del hombre la influencia y el poder que Don Abundio obtuvo lo llevó a hacerse de muchos terrenos y hectáreas en donde comenzó su legado como hacendado cañero ganadero y comerciante de igual forma inició su propia leyenda sobre sus pactos con el diablo y con brujas de la región aunque nadie pudo comprobar esos dichos envidiosos ciertamente había algo en la historia de la prosperidad del hombre algo que te llevaba a pensar cómo se hizo tan rico de pronto los hijos de Don Abundio eran muy parecidos a su padre todos ambiciosos y con hambre de triunfo al prosperar fue como un golpe de suerte para todos pues dejaron de pasar hambre y a tener una vida de ciertos lujos a los que se comenzaron a acostumbrar, sin embargo, lejos de ser unas personas nobles y justas, algunos de los hijos tenían los mismos comportamientos que su padre pues para Abundio la riqueza fue su perdición, volviéndose un hombre ruin y sin escrúpulos con el pasar del tiempo, se convirtió en un sujeto que era capaz de cualquier cosa para tener lo que ambicionaba y nunca era suficiente, siempre quería tener más. No solo fue la ambición el problema, también cambió su alma y espíritu de una manera inquietante y esa conducta fue la que provocó que algunos de sus hijos también cambiaran de ser humildes a soberbios, pero todo en esa familia tenía un trasfondo aún más sombrío e inquietante. Don Abundio antes de ser un hombre rico era humilde y amoroso con su familia. A pesar de vivir en la pobreza, siempre les tenía que comer a sus hijos y a la mujer a la que amaba y respetaba. De algún modo, se las ingeniaba para que no les faltaran por lo menos frijoles y sal en la mesa, pero en cuanto obtiene la riqueza, todo cambió. Tratando duramente a sus hijos y a la mujer por nimiedades que ocasionaban la ira del hombre, cometiendo bajezas con su esposa y eleccionando a sus pequeños vástagos con insultos y golpes, en especial con el menor cuyo nombre era Primitivo, el cual había nacido con un problema de lenguaje que le impedía hablar correctamente, y eso era motivo para que su padre lo aleccionara con azotes y crueles castigos. Los demás hijos mayores cumplían cabalmente con las órdenes de su padre, y miraban siempre para el otro lado cuando descargaba su ira y frustraciones con el menor el cual comenzó a tenerle un odio y resentimiento generalizado por tanto maltrato y más, porque los hermanos tenían la certeza de que su padre abusaba de primitivo de distintas maneras y no hacían nada para defenderlo. Eso lo pudo comprobar el hijo mayor, cuyo nombre era Arsenio. No era el favorito de su padre, pero siempre obedecía sus órdenes al pie de la letra. Siendo uno de los hijos de mayor confianza, sabía de todas las propiedades y negocios de su padre hasta los turbios, pues al ser el más diestro con los números y la palabra, lo dejaba a cargo de las negociaciones. Tenía una buena labia y fue el que más lejos llegó en los estudios. Entre todas las propiedades estaba un rancho que no producía nada. El hombre lo levantó a capricho luego de comprar una tierra estéril y seca en las cercanías de un cerro. Estas tierras abarcaban grandes planicies y cañadas secas. Una de estas era precisamente la quebrada del colgado, el lugar donde supuestamente estaba el árbol orejón y donde Abundio había ofrendado su vida a cambio de oro. El viejo había trabajado esa tierra por meses, secando ya de cuando planicies para levantar una galera que serviría de bodega, pero había otras cosas que además hacía en ese sitio, alejado y secreto. A dichos de Arsenio, en esa galera hacía algún tipo de culto. Todos los viernes de cada semana se dirigía en su caballo y en medio de la noche a este sitio, encendía veladoras y mataba animales para ofrandar su sangre a algún tipo de poder que le concedía muchas cosas, entre ellas el don de la sabiduría y riqueza para aumentarla a placer, ese era su verdadero secreto pero además en ese sitio daba rienda suelta a sus placeres malsanos y a la tortura de personas que también era una de sus más grandes y enfermas aficiones. Una de esas personas que disfrutaba martirizar, era precisamente su pequeño hijo primitivo, el cual sufrió una infinidad de abusos y vejaciones indecibles que marcaron su vida y su mente para siempre. Arsenio fue testigo mudo de esta situación, pero siempre miraba para otro lado por el temor que le tenía su padre. Las pocas veces que acudió a este sitio, secretamente espiaba las actividades de su padre y algunos de sus amigos hacendados los cuales se volcaban a la lujuria de la dominación y el asesinato no sabía hasta qué punto todas las cosas que se decían de su papá eran ciertas lo que sabía es que un día y cuando más tenían hambre regresó con una bolsa de lona y la volcó sobre la mesa apolillada de la cocina y de ella brotaron decenas de monedas de oro y plata deslumbrando sus rostros y formando en su mente Muchos sueños e ideas que se harían realidad con el paso del tiempo. Así comenzó todo. Y así comenzó el martirio y la tortura, no solamente de los niños sino de la mujer de Abundio. El cual se volvió rico de la nada y mucha gente de costumbres extrañas comenzó a visitarlo. Y con quienes empezó a tener tratos no solo por los negocios, sino de prácticas y creencias que rayaban en la brujería y la adoración a Satanás abiertamente. El hombre, al ser ignorante de muchas cosas, de igual forma se involucró en estos cultos que eran un secreto a voces en la región, y la mayoría eran practicados por gente adinerada para tener más riqueza, saber dónde encontrarla y cómo invertirla. El padre de Arsenio quedó trastornado a la larga por tantas ideas y prácticas extremistas que llevaba secretamente. La codicia de dinero y poder era tan fuerte que terminó enloqueciendo al no saber qué hacer con tanto pero el que más padecía la locura de su padre era su hijo menor, Primitivo. De cierta forma, Arsenio se preocupaba por su hermano a diferencia de los otros que solo buscaban tener más y presumir con las jóvenes pueblerinas. Ellos vivían una vida aparte. No tenían más talento que pedir y gastar a manos llenas, y Arsenio era el más letrado y listo, al igual que Primitivo. Y entre ambos trabajaban bien los negocios, pero al llegar los viernes... El menor ya estaba tan acostumbrado al maltrato que esperaba pacientemente a su padre para irse con él a sus reuniones de hacendados con otros menores igual que él. En otras ocasiones se quitaba la camisa y los pantalones para recibir los azotes cuando llegaba edrio o malhumorado, obligándolo después a dormir con él. Todas las noches de viernes su padre ensillaba el caballo y se lo llevaba a esa galera infernal. Regresando de madrugada con el muchacho Ido, temblando y lleno de heridas por todo su cuerpo mismas que eran atendidas por su hermano Arsenio. así pasaron varios años hasta que los hijos se convirtieron en jóvenes abundio de cierta forma pierde el interés en eleccionar a su hijo primitivo porque dejó de ser un menor y se convirtió en un hombre bragado y muy aguerrido tantos abusos lo hicieron un hombre temerario siempre en conflicto con las personas y con sus hermanos con quienes tenía rencillas que terminaban en golpes y peleas. Además tenía varios muertos a cuestas por su temperamento impaciente y por llevar un cuchillo al cinto para todos lados, el cual no temían sacar cuando se enfrascaban alguna afrenta, ganando siempre los pleitos al tomar la vida de otros. De igual forma y con el paso del tiempo, Abundo se convierte en un ser de obscuridad y falto de emociones y empatía con las personas sumergido todo el tiempo en una vida de fanatismo y excesos que eran ignorados por sus hijos y su entonces esposa, la cual siempre fue una sombra de su marido, pendiente de sus necesidades antes que las de ella o sus hijos, por el temor que le tenía. El hombre por supuesto tuvo cuantas mujeres quiso con su conocimiento y su misión, pues muchas veces llegaba a su hacienda con meretrices y queridas con las cuales se encerraba por días en un pequeño cuarto que tenían en su casa, y que era usado para sus orgías, y como un pequeño adoratorio para sus santos negros y diablos a los que siempre les tenía sus velas negras encendidas. Esos excesos y la abundancia tendrían un punto de inflexión en el momento que Abundio conoce a unos cafetaleros de Veracruz y lo invitan a su hacienda. En ese tiempo, Arsenio era su hombre de confianza y apoderado, así que lo acompañó a la reunión de los cafetaleros los cuales, y para su desagradable sorpresa, también tenían creencias en lo oculto y deidades afrocaribeñas costumbres y creencias de la mayoría de los peones que trabajaban en las haciendas ahí conoció la religión que le llamó la atención por el poder que de ella emanaba involucrándose y conversando con gente que practicaba estas artes obscuras y en una de esas reuniones conoció a una mujer notable y de peculiar belleza de piel morena con largos y abundantes cabellos negros que fueron la delicia del hombre, además del cuerpo tentador que prometía placeres interminables. Tenía cierto encanto que te invitaba a conocerla en la intimidad, más por esa energía sutil y la indecencia que transmitía al andar. El hacendado no desaprovechó la oportunidad al cortejar a la dama. Acostumbrado a tener siempre lo que deseaba, se involucró con ella, pues además de bella e inteligente, era muy ambiciosa así que no tardó en prometerle lujos y cosas a cambio de placeres, a los que aceptó con una condición, que la llevara a sus tierras y la convirtiera en su mujer. Eran irrisorias sus peticiones, pero cegado por la belleza y las artes brujeriles que además dominaba esta mujer de raíces caribeñas, Abundio aceptó llevarla, teniendo desacuerdos con Arsenio, pues aún estaba su madre de por medio, y las advertencias de los que conocían a la mujer, en las que afirmaban que enloquecía a los hombres, pues una vez que conseguía lo que deseaba, los dejaba locos y enfermos de la mente. Cosa que Don Abundio no le importó, pues, sus pensamientos, trastornados por la lujuria, maquinaron la idea de tener a su amante en una pequeña finca y a su esposo en la casa grande sin que se enterara. Pero apenas pisó aquellas tierras, esa mujer quedó deslumbrada y el imperio de Don Abundio quedó marcado de igual forma, por las desgracias, y la primera en pagar el precio fue precisamente su esposa. La presencia de la nueva querida de Don Abundio llamó la atención de todos los hombres de aquellas regiones. Era enervante su belleza. Su contoneo por los senderos y su encanto particular para alternar con los campesinos y amos de las tierras era notable. Mientras que el hacendado, todas las noches escapaba a la finca lucosa que le mandó construir y donde descargaba sus pobres ímpetos, pues, al ser un hombre de edad, solo le alcanzaban unos minutos de la lascivia, y el sueño le llegaba. Para la mujer era ideal, pues le tenía cierto asco al hombre, pero estaba deslumbrada por tantas cosas que le daba sin pedírselas. Sin embargo, uno de tantos días en que se paseaba por las veredas conoció a Primitivo, y de inmediato le llamó la atención su porte además de un cuerpo macizo por el trabajo y la juventud viril propia de un joven de su edad. Para el hombre también fue una revelación la belleza peculiar de la mujer y sus artes de seducción al mostrar su piel morena sin pudor. Así que no pasó mucho tiempo en que se hicieran amantes. Mientras el joven hijo satisfacía las necesidades amatorias de la mujer por las tardes, por las noches el padre la visitaba y hacía pobres intentos para satisfacer las suyas. De esas relaciones todos estaban enterados, menos don Abundio que continuaba gobernando sus tierras con mano de hierro. Pero la mujer al ver el poder y la riqueza que el viejo tenía ideó quedarse con todo y con su hijo y para ello primero tenía que deshacerse de la esposa para ocupar su lugar.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit
1: en este punto de la historia, es cuando la brujería y los pactos iniciaron la destrucción de la familia y la prosperidad de Don Abundio. Así, Rancho La Quebrada era el nombre que le había puesto Don Abundio a esa propiedad donde otrora había estado el árbol orejón de los pactos. Ahí construyó la finca lujosa para la amante y al tomar la posesión, de inmediato se percató de la poderosa energía oscura que emanaba de estos terrenos, y en especial, de la galera, donde años atrás el hombre hacía sus reuniones y llevaba a cabo actos indecibles, usando los conocimientos heredados por sus ancestros caribeños. La mujer levantó un altar, y un lugar de culto con huesos de animales para sus prácticas, pues dominaba los hechizos, los venenos y el control de las bestias al conjurarlas. Así que... Una de esas noches en que la luna llena estaba en su cenit, inició diversas invocaciones aprovechando las energías de bajo nivel que convergían en la galera para obtener respuestas. Sus peticiones y alabanzas a sus dioses oscuros le revelaron la presencia de una serpiente de cascabel que surgió debajo de una gran roca que permanecía dentro del recinto, donde colocaba sus velaciones y dioses de madera tallada. Al tomarla, el ciseo de la serpiente le reveló lo que tenía que hacer, así que de inmediato corrió por los senderos enmontados para ir a la casa grande, y aprovechando la ausencia de abundio, se introdujo a hurtadillas a la hacienda y a la habitación donde dormía la esposa, Ahí dejó que la serpiente hiciera lo suyo, mordiendo la pierna de la señora, la cual lanzó un grito de dolor que alertó a todos, pero nunca encontraron al ofidio que la mordió, y a partir de ahí, la mujer estuvo agonizante sin que nadie pudiera ayudarla pues la mordida de esos animales venenosos eran mortales cuando don abundio llega y se entera de la situación corre con su mujer y le da un mensaje antes de morir no confíes en esa mujer abundio reparte los bienes entre tus hijos en vida para que la corras esto que ves sobra de ella dicho esto la señora muere dejando a don abundio llorando su pérdida y encerrándose con el cadáver de su mujer durante varios días hasta que entró en razón y la pudieron enterrar, pero la tristeza y la ceguera que tenía el viejo fueron determinantes para que iniciara la repartición de tierras y riquezas entre sus hijos a ser la última voluntad de su finada esposa, pero la disparidad con que lo hizo generó envidias y enemistades entre ellos y sus familias en especial primitivo al ser el menor y no tener hijos o mujer recibiendo solo unas tierras que no producían y algo de ganado despertando el rencor y aumentando el odio que de por sí les tenía a su padre y a sus hermanos por los agravios del pasado emociones negativas que fueron alimentadas por la influencia de la mujer y a un amante de su padre nunca esperó ese movimiento de repartir la riqueza lo quería todo Haría cuanto fuera para obtenerla. Lo que tampoco esperaba era una cláusula familiar, que Arsenio propuso y fue que todas las propiedades fueran repartidas al morir su padre, y que solo los familiares pudieran tomar posesión. De tal suerte que el legado familiar solo quedaría entre personas de la misma sangre. La única posesión que se había quedado Don Abundio era precisamente el rancho La Quebrada lugar al que se fue a vivir para estar cerca de su amante y eso fue una tortura para ella y no podía dar rienda suelta a su pasión con primitivo y al saber las disposiciones familiares fue la locura una que la llevó a considerar un plan envenenando la mente del joven en contra de su padre y hermanos ya estaba bajo su dominio y lo comenzó a instruir en sus creencias de la brujería y la magia que sabía. En cómo dominar los pensamientos de las personas para lograr que hicieran lo que quisiera. En ser invisible ante sus enemigos y hablar con diablos que anidaban en ese lugar maldito de la quebrada. Pues a través de esto obtuvo el conocimiento y el mal pensamiento de matar a sus hermanos, pero antes debía hacerlo con su padre. Y ese momento llegó una madrugada en que nuevamente la luna brillaba en lo alto. Y la mujer ritualizaba un conjuro de protección para primitivo el cual consistía en un baño de sangre de toro la escena al interior de la galera era irreal horrible pues ese lugar era un recinto donde gobernaba el mal la unión de varias creencias en lo oculto y lo maligno se juntaban de manera armoniosa en ese sitio en el cual apenas entrabas y sentías el odio y la maldad correr por tus venas Solo aquellos que estaban relacionados íntimamente con estas fuerzas oscuras podían trabajar con estas mismas y no volverse locos pues era común que se manifestaran en el plano de la realidad y a través de pensamientos profundos para dar una sabiduría y en esa ocasión la mujer estuvo haciendo una conjura durante tres días y tres noches aprovechando la ausencia de apundio, el plan era ungir con sangre el cuerpo de primitivo para darle conocimientos, alcances y cierto poder sobre sus hermanos, la tercera noche y luego de tener un profundo trance. Primitivo se colocó al centro de un círculo de carbones y antorchas para recibir el espíritu del mal, el cual llegó a través de la oscuridad transformado en un negro toro que se colocó frente al hombre y le habló. No se supo qué le dijo, pero de un machetazo cortó la vida al animal y de su sangre vertida en el suelo empezó a cubrirse el cuerpo hasta quedar bañado completamente. Y para continuar con su propensa de ofrecer la sangre de sus familiares a cambio de tenerlo todo luego de esta aberración la mujer se echa excitada en la roca de la conjura para que permitió saciar a su lujuria con ella embadurnándose de sangre e impudicia sellando el pacto entre ambos y asegurando una prosperidad que provendría del crimen y el asesinato de sus familiares en ese momento no se dieron cuenta que abundio había regresado de su viaje y al no encontrar a su mujer en la cama como siempre lo esperaba sospechó que hacía sus brujerías en la galera y al entrar, lo primero que vio fue a su hijo tomando a su mujer, la cual gozaba de distintas formas de sus ímpetus. El reclamo llegó y la lucha entre padre e hijo, que fue vista con gozo por la mujer, terminó con la superioridad de Primitivo al ahorcar con sus propias manos a su padre y con ello, todos los pactos y promesas fueron sellados. Luego del funeral de Apundio, el destino de la familia quedó marcado por el crimen y las muertes que empezaron a ocurrir de distintas maneras. Poco a poco los hermanos y las familias fueron pereciendo en accidentes y ataques de alimañas venenosas que, de pronto, salían de lugares insospechados. La desgracia que tomó lugar con la familia de Abundio fue legendaria. Nadie sabía cómo esos eventos trágicos ocurrían continuamente y al final, solo quedaron Primitivo y Arsenio cuya familia vivía lejos del campo salvándose relativamente de la cruzada de venganza y odio que su tío comenzó. Arsenio, por supuesto, investigó toda la situación al paso de los meses, enterándose de los alcances del amante de Primitivo, cuyo nombre era Cayetana, teniendo noticias nada alentadoras de los alcances de esa mujer, y la estela de dolor y muerte que dejaba a su paso en cuanto ambicionaba tener algo a costa de la vida de las personas, y ayudada por sus creencias en la brujería y el diablo de tal suerte que, y al saber toda esa historia de horror, decidió terminar con la vida de la bruja pero eso sería más que imposible, su hermano la protegía y se la tenía jurada, así que, y arriesgándolo todo, todas las propiedades que aún quedaban en sus manos y de las que había tomado posesión por la muerte de sus hermanos al ser el mayor heredero, las vendió y subastó sin que se enterara su hermano, dejando asegurado el futuro de su esposa y sus hijos, Arsenio le contó a su mujer la trágica y horrible historia de su familia en unas cartas, en donde le suplicaba que se fuera lo más lejos posible de su hermano primitivo y Cayetana, para que su ambición homicida no los alcanzara, pero fue inútil. De la familia de Arsenio, solo quedó su hijo mayor, Tarío, el cual estudiaba en un internado muy lejos del horror familiar que padecieron sus hermanos y sus padres, y con los años se enteró tristemente de esos eventos trágicos y horribles por las cartas que su madre había guardado. En la última carta, Arsenio solo se despedía de su mujer, asegurando que terminaría con la vida de su hermano para salvarlo de esa bruja a la que también despacharía, pero nunca más se volvió a saber de él ni de la fortuna de su padre. Solo quedó Rancho La Quebrada y las últimas noticias que tuvo de su familiar es que todo se vino abajo siendo perseguidos por la gente que vivía en esa comunidad, al saber las cosas horribles que les hicieron a sus patrones y amigos, teniendo que huir de la región para evitar ser linchados y quemados vivos. No se supo más de ellos hasta hace unos años que tuvieron noticias de que estaban viviendo en un pueblo de Nuevo León, tuvieron contacto con la mujer de Darío y le explicaban que eran los únicos familiares que quedaban y querían conocer al pequeño siendo su cumpleaños el momento ideal de reunir a la familia. La mujer ignorante del legado horrible de su esposo, solo sonrió cuando los vio llegar al salón, sin imaginar que eso significaría su muerte al comerse ese postre de nuez que en realidad era para su esposo. Darío le contaba esta historia a su suegro en tanto manejaba con rumbo a la región cañera de San Luis. Su destino era Rancho La Quebrada, donde suponían que encontrarían respuestas y a su familiar pero en especial a la bruja Cayetana, su suegro estaba decidido a matarla, no solo a ella sino a su tío primitivo pues la muerte trágica de su hija y el riesgo que su nieto corría al ser el último de esa línea familiar y heredero del legado de don Abundio, lo hacía un blanco para la perversidad de esos personajes, Darío solo pensaba en su padre Arsenio y cómo había terminado su vida para salvarlo, ahora, estaba haciendo lo mismo para salvar la de su hijo. Con esta historia cierro este episodio, soy Eduardo Liñán escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.